0: Sol och äventyret presenterar Bakom lyckta dörrar avsnitt 11 Look what you made me do Sky är ombord på ett
1: flygplan på väg till Marseille i Frankrike Hon är ombord tillsammans med sin flickvän Clarissa och hennes vän Hannah. Det har varit en skakig flygresa eller i alla fall delen innan ombord på flygplanet så har Sky fått Trygghet och stöd Både från sin vän Och sin flickvän De är tillbaka I sätena nu Sitter ned Och har börjat gå igenom De ledtrådar som de har Om vad som de ska göra När de kommer fram Clarissa sitter med en mapp som ni snodde med er från besöket hemma hos Melissa. Ni sitter lite hoppukade där och talar väldigt, väldigt allt Medan de framför verkar nu ha dragits djupt in i sömnen. Okej, okay, säger Clarissa. Det som vi har att gå på är att vi vet att eh, Melissa verkar ha sålt våra... Vänner. Och eh, de har skickats till Marseille med ett skepp som gick under namnet Primo Victoria. Eh, Det ska ha anlänt till Marseille. Köparen eh, verkar vara en Jeremiah Ford. Jag har en adress till honom. Han bor en bit utanför Marseille i vad som verkar vara en herrgård av något slag. Så som jag ser det så skulle vi antingen kunna börja och undersöka hamnen och se om vi kan få några ledtrådar på hamnkontoret där eller så skulle vi kunna be oss ut mot herrgården. Vad tror ni? Det
2: känns som om vi borde kanske söka oss till den här ford Hamnen är ju förstås, det är klart de har ju passerat hamnen men det känns ju som att om Jeremiah Ford står uppskriven som köparen Då borde ju han, det känns som att vi skulle kunna hitta mer information hos honom Nej, jag tycker att vi börjar i hamnen
1: Och du ser hela ditt resonemang eh, upp till du säger att vi borde börja i hamnen Ser du att henne är på männen nickar och är på väg att säga ja men när du säger hamna så blir det som hon sätter orden i munnen Och sen sa ja okej Det låter som en bra idé, säger Clarissa um, Hur är er franska? Du kan se hur henne kastar liksom upp händerna i luften Ungefär bara, je me appelle Hanna Det är typ det jag kan säga det är ju bra att du kan presentera dig eh, Säger Clarissa Och ler Och sen så vänder de blicken på dig eh, Om jag minns rätt så är din Franska Väldigt, väldigt oexisterande också mm,
2: eh, Jag använde Alla mina franska kunskaper tidigare När jag sa hejdå till min Blivande brorsdotter Jag tror inte jag kommer så långt Med mon petit baguette
1: <laughs> Nej det det tror inte jag heller, säger Clarissa. Eh, jag talar franska, jag har läst franska. Eh, så jag kan tala med hamnarbetarna. Och se om vi kan få se vad hamnkontoret är och prata med den där på. Jag, jag tror inte det ska bli några problem att tillgång dit. Lite pengar brukar smörja folks vilja och hjälpen Okej, okay, säger Anna. Eh, då kör vi väl på det. Jag kan stå i bakgrunden och distrahera folk om du behövs <laughs> På engelska då
2: Ja, det är ju definitivt din specialitet, det får vi ju säga Jag skrattar lite Tack,
1: säger hon stolt
2: Men eh, jag har ju förstås aldrig varit, eh, varit där förut Hur vet vi, finns det bara en hamn eller hur vet vi Ja, det står väl kanske i filerna
1: Ja, jag har shippingnummer att gå på och jag har kollat upp vilken pir och den har anlänt till Skeppet i sig verkar ha lämnat hamnen så det är ju inte kvar där de, Våra vänner fraktades ju ut ur staden en vecka efter att de försvann
2: när anländer de i Marseille då?
1: Ja de har åkt ganska direkt över där Så
2: det borde vara kanske två
1: veckor senare om inte lite till tre, fyra mm. Skeppet i sig vet inte hur mycket det kan gå och ge oss där Men vi kan ju kanske få reda på mer Se om det har varit fler transporter in och hit Hur pass stor och omfattande operation den här Ford verkar ha Se om vi kan få några fler insikter i motiven varför han gör det här.
2: Fick du fram någonting om den här herrgården som... Jag vet inte hur mycket du har researchat medan jag och Hanna tog en tupplur.
1: Jo, jag har fått fram en del. I början av 2000-talet så verkade den här Jeremiah Ford ha flyttat in där. Och Jeremiah Ford han verkar också har kommit från San Sebastian, han undervisade på St. Clair College där tidigare så det finns en koppling till San Sebastian där han höll någon form av undersökning på sin herregård. han bjöd in folk för att genomdriva något studier, jag har inte riktigt hittat vad det handlar om men det var under 2004 och Ja, därefter finns det inte särskilt mycket information om honom eh, Först nu och här verkar det vara första gången som han finns registrerad någonstans Jag vet inte vad han har hållit till mellan 2004 och det här
2: Han undervisade alltså i San Sebastian Och sen köpte han en stor herrgård utanför Marseille
1: mm. Han hade också gjort många expeditioner, arkeologiska sådana ner till Sydamerika.
2: Jag funderar på nu om... Tänker att hamnen låter ju bra och sådär. Men jag är ju väldigt intresserad av att undersöka den här Ford närmare. Just det här att han har en koppling till San Sebastian gör honom särskilt intressant. De arkeologiska utgrävningarna i Sydamerika. Kan det finnas en koppling? Men...
1: Det var ju... Som sagt var, dina vänner försvann ju vid en exorcism
2: mm, Precis
1: Och vem vet vad han kan ha funnit där nere i Sydamerika
2: Trots att Ford låter väldigt intressant och väldigt suspekt Så vill jag ändå undersöka hamnen innan vi far vidare Så jag håller fast vid den, vid den idén Jag frågar Clarissa vad hon tycker Var tycker du att vi ska börja?
1: Jag föredrar ju att man gör en ordentlig undersökning och ju mer information vi har innan vi tar oss ut mot herrgården, desto bättre. En grundlig undersökning är bättre än en hafsig genomsökning.
2: Och Hanna, behöver jag ens fråga dig vilket du vill?
1: Nej, du vet vad jag vill. Alltså, jag hamnen tror inte jag kommer ge så mycket, alltså... Pang på rödbätan. Eh, nu kan ju gått ganska långt så vi vet ju inte om vi får det kvar där ute i sin creepy manner Men eh, kanske. Det finns ett eh, ordspråk som heter skynda långsamt. Jag är inte mycket för det. Skynda fort. Det är ju definitionen om de skynda så jag föredrar herregården. Men eh, om vi kör hamnen så visst, det är det okej okay med mig.
2: Bra. För jag tycker att vi börjar vid hamnen. Vi är ju ändå i närheten. Ja, just nu är vi ju inte det. Men, <laughs> <Precis>. <laughs> men när vi kommer fram, då kommer vi vara i närheten.
1: Ja, men såklart. Så säger hon och ler mot dig. Då kör vi i hamnen då. Trots allt, eh, som Clarissa säger, det kanske är bra att vi har så mycket information som möjligt.
2: Ja. Information. Jag har fortfarande inte berättat för er eh, en grej som hände under den här välgörenhetsfesten.
1: Okej, säger Clarissa. Vill du berätta för oss nu?
2: Jag ser mig omkring för att försäkra mig om att ingen sitter och tjuvlyssnar på oss. För att det känns ändå lite pinsamt att berätta om såna här grejer bland folk. Eh, de kommer ju tro att man är galen.
1: Ingen verkar tjuvlyssna på er.
2: Okej. Ehm. Det är så här att innan hennes rockkonsert och mitt äventyr inne i Miss, Mrs. Clarks kontor så ja, jag minglade i folkmassan och uh, försökte snappa upp lite konversationer när jag uh, blev påkommen av uh, Mrs. Fisher. Ja, ni vet, rektorns fru.
1: Mm, så jag är Hon uh,
2: tog med mig in i biblioteket jag vet inte hur jag ska förklara helt och hållet. Hon, hon tog med mig in i biblioteket för att fråga mig om, om Lucien.
1: Okej, okay, säger Clarissa. Hon lutar sig fram och lägger handen på dig. Är du okej? Okay? Hon ser lite orolig ut.
2: Nej, jag, jag, jag är okej okay nu. Det, jag måste ju, Jag måste erkänna att jag var ganska rädd då. Det är någonting med henne Som inte vi har känt till tidigare Hon verkar vara involverad I någon
1: Tribunalen, säger henne
2: Ja, tribunal Hur känner, känner du till det här?
1: jag ja, ja lite eh, Jag vet att eh, Det var någonting som eh, Natalie och Mariah Hade en del eh, Att göra med eh, men jag vet inte mycket mer detaljer än så. Jag vet bara att de är någon typ av väldigt, väldigt mäktiga oneuronauter.
2: Oneuronauter?
1: Okej, okay, om jag säger drömmagiker då. Du vet, vad jag gjorde mot dig, det är någon som kallas oneuromantik. Att man påverkar folks drömmar.
2: Jag förstår. Det förklarar ett och annat. Hon var väldigt entusiastisk till att få lära sig eller få veta vart Lucien befann sig. Hon ställde frågor om var han var nu. I gengäld så gav hon mig, ja vad ska jag säga? Hon gav mig en dröm. Fast det kändes inte helt och hållet som en dröm heller. Det var Hon tog min hand och jag färdades någon annanstans. Och det är svårt att förklara det här, men det var som att. Jag var i Nathalies rum Fast det var inte Nathalies rum Det var mer som ett fängelse
1: Du kan se hur Clarissa som fortfarande inte har släppt din hand Håller den hårt Och lyssnar väldigt noga på vad du säger Försöker ta in det här Hon är ju inte den av er som har haft mest att göra med det övernaturliga Faktum är att hon har haft minst att göra det Men hon vet om att den finns och det här är nyheter för henne. Henna däremot verkar nicka förstående till det du säger.
2: Jag kramar om Clarissas hand. Nu är det lite grann min tur att försöka lugna henne lite grann. Jag kan liksom känna att hon är lite spänd och lite obekväm inför det här. Jag vet inte riktigt vad det betyder men hon är vid liv. Natalie är vid liv.
1: Det är ju betryggande i alla fall, säger Clarissa. Du sa att det, det såg ut som en cell. Eh, hur menar du då, säger Hanna? Jag börjar försöka få en grepp om vad det var du upptäckte.
2: Det såg ut som hennes rum, men det var små grejer som inte riktigt stämde. Som när jag öppnade hennes garderober till exempel. Den ena garderoben var en liten duschkabin och den andra, det var som ett matförråd med kokvrå som om någon skulle liksom ha uppehållit sig där inne väldigt länge i, i Nathalys rum och dörren, dörren var låst jag lyckades få upp dörren och så gick jag ut men det var inte Nathalys hus jag kom ut till en korridor där det fanns fler låsta dörrar och någonting, ja det var någonting där inne det var jag vet inte, en varelse, en jag vet inte vad det var men det var någonting alldeles fruktansvärt och det jagade mig. Jag sprang, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag vaknade och jag måste ha kommit undan från, från vad det nu var men jag vet inte vad det var som jagade mig. Jag vet bara att, att det var tur att jag kom undan.
1: Men alltså du berättar det här så lägger Clarissa sin andra hand på din axel och liksom stryker dig där. Ett monster säger du säger Henna. Kan du beskriva mer detaljer om monstret? Det var inte en eh, vanställd förkrymt dverg. Jag
2: jag vet inte, jag såg den inte. Det var det fanns en röd rök i korridoren. Jag vet inte om det betyder någonting här.
1: Den röda röken i sig säger mig ingenting, men drömmar har en tendens att lämna många kryptiska ledtrådar Och inte nödvändigtvis om en och samma sak Utan det kan alludera till flera olika saker Det är det som ger mig ofta en huvudvärk när jag försöker tolka saker som i drömmar Jag är inte så bra på det Jag har typ fuskat mig till det jag har Men... Men det här som du säger Att hon varit fängslad I någon cell Och att eh, Typ mm. Det var också
2: en till grej som inte riktigt stämde I hennes rum Jag vet inte om det också kan betyda någonting det, det fanns en En jättegammal Dator där inne Du vet en sån här gammal Med en sån här tjock skärm Jag försökte komma in i den Men den
1: kortslöt Drömmar kan vara konstiga på så sätt, säger henne. Vissa saker är låsta för de som saknar rätt kunskap. och Det kan vara allt ifrån erfarenheter till kunskap eller känslor och lägen. Nironauterna kallar det för drömlås så troligtvis var det väl att det var ett drömlås som du inte riktigt kunde låsa upp. Skulle jag tro.
2: Ja, jag, jag minns tyvärr inte någonting mer. Det är allt jag minns.
1: Men, säger Clarissa, om vi nu utgår och faktiskt tolkar den här drömmen bokstavligt att det är celler som har inrättts som till exempel Nathalys rum, och om vi utgår då att andra cellerna till exempel är Mariah och Everets rum, eh, om de har inrättts för att eh, de ska likna våra vänners rum så betyder det här ju att det måste ju göra att de ska känna sig tryggare där. Att medan de håller fångna att de ska vara lugnare. Och det är någonting som jag tror båda har gått för att de fortfarande är vid liv.
2: Det har du rätt i men jag vet inte hur mycket lugnare jag skulle känna i, i en fängelsecell som ser ut som mitt eget rum.
1: Anna herklar sig lite och säger Tro mig, du skulle känna dig mycket lugnare. En gång så blev jag kidnappad, vaknade upp. I ett mörkrum rum, fast vid en stol med sju andra personer. Och eh, det första vi var tvungna att göra för att ta oss loss därifrån var att...
2: Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Ja. Fastbunden vid en stol? Det var precis vad som hände mig i den här drömmen. När jag vaknade i Nathalies rum, då var jag fastbunden på en stol. Hmm. Och det var inte vilken stol som helst. Hur
1: såg stolen upp? Det
2: var en likadan stol som jag var fastbunden vid under min exorcism. Du vet, en rejäl stålstol det, det var precis som den stolen
1: Drömmar tar ju stofft ifrån eh, Vems egen medvetande Och väver in där också eh, Så det känns ju logiskt Men att den knyts in här Skulle väl kunna indikera på Att det här är kopplat till dig på något sätt då. Mm. Ja, Nej men som jag sa eh, jag, jag tror definitivt att tro mig det är mycket skönare att vakna upp I sitt eget rum I, i fångenskap än Under andra om, omständigheter Så jag tror definitivt att Våra män mår bättre av det
2: Det är ju någon tröst i alla fall Mest är jag bara glad över att Jag tänkte säga över att jag vet att de är vid liv Men det vet jag inte det är, jag, jag tror att de är vid liv Ja, ni vet vad jag menar
1: Jag tror också att de är vid liv. Den här drömmen Det gör mig mer säker på det Säger Clarissa Och henne nickar mm, samma här Det bussar till I era telefoner Och det de är faktiskt så att du får slå Ett omskakande skräckslag med utstrålning Eftersom det bussar till i Samtliga era tres mobiler exakt samtidigt? Sju. Du rycker till av det men det är inte så att det påverkar dina nerver ytterligare.
2: Jag tar såklart fram min telefon och kollar vad det var för någonting.
1: Du kan se att dina vänner gör detsamma. Ni kan alla se att ni har fått en meddelande, ett sms från en okänd avsändare.
2: Jag tittar på Hanna och Clarissa mest för att konstatera att de också har fått det och sen kollar jag vad smset är.
1: Och när ni öppnar så kan ni se texten. Ni har rotat i saker som inte angår er. Ert brott har lagt fram inför en jury och ni har funnits skyldiga. Piloten kommer nu dö och ert öde är förseglat. Farväl.
2: Jag stirrar på meddelandet och det var som att jag hade glömt bort att vi ens befann oss på Flygplan under den här konversationen som vi hade haft, och nu var jag plötsligt väldigt medveten om hur högt upp i luften vi befinner oss, och om vad det som stod i meddelandet.
1: Du kan se hur Clarissa lägger handen tröstande på din axel, samtidigt som henne, hon stirrar fortfarande på skärmen. Och det är som om hon inte riktigt kan släppa den med blicken.
2: Härna? Frågar jag. vad?
1: Vad? Hon kollar upp. Det ser lite distra ut. Jag
2: tittar oroligt bort mot dörren till cockpiten. Ett tag så hade jag ju liksom känt att det var helt solklart att jag ska dö idag. Den känslan har letat sig upp till ytan igen och jag har inte förlikat mig med den känslan längre. Nu vill jag inte alls. Nu är jag inte alls redo att dö. Paniken stiger i mig. Jag är för en stund stelfrusen. Jag kan inte tänka. Jag kramar krampaktigt om Clarissas hand. Så knogarna vitnar.
1: Kan du höra ifrån Clarissa? Jag är en dålig känsla av det här. Förra gången som jag var med om det här så... Fuck it, vi måste kolla piloten, säger han och börja resa sig upp. Förra gången? Frågar jag högt och tittar på henne L Lång historia, inte nu Och sen så börjar hon röra sig framåt
2: Jag reser på mig och Går efter henne
1: Och Clarissa följer efter dig
2: Känner att knäna är lite svaga
1: Och ni fortsätter fram Och kommer in i den här lilla gången Där verdinerna är Och som är liksom avgränsade Mellan där ni sitter Och första klasspassagerarna där Hanna bara tog rätt igenom Där och innan flygvärdinnan Hinner resa sig upp och liksom hejda Henne som passerar förbi Och det är ungefär när ni kommer Fram dit som flygvärdinnan Är på väg fram lägger märke till er Och säger ö, stopp här Ni får inte gå framåt Ni håller er i andra klass
2: Ursäkta, jag tror att det, det har vi har, en, vi har en nödsituation Det är någon som har tuppat av det här borta
1: Bak i planet du Kan slå ett utstrålning interaktion ett, eh, Jag skulle väl säga ändå ett svårt slag För det är väldigt, väldigt <laughs> ofta som eh, Ja, flygvärdinnan får höra Väldigt mycket skitsnack Elva Och du kan se hon kolla på dig om ni går tillbaka till era eh, säten och sätter er ned- så skickar jag någon bak där. Och sedan så skickar jag någon och hämtar er vän. kan se om hon kollar med en menande blick på er.
2: Ursäkta, jag... Förlåt, jag... Jag är så fruktansvärt flygred. du förstår. Jag... Finns, det... Finns det någonting... Det här är pinsamt, damen, men jag behöver
1: hjälp. När du säger det så... Kliver eh, Clarissa upp dig Och ur hennes mun så kommer en svada Av diverse Psykologiska och medicinska Termer i en stadig Ström och jag tänker ju att eh, Du kan Få ta och slå Ett nytt utstrålning Interaktion Men denna gång med ett lätt slag Eh, för det är en lättare sak att köpa för henne. Och du får plus två från Clarissas hjälp. Femton. Eh, och du kan se hon... Visst, eh, kom ner, kom, kom, sätt dig här. Hon pekar mot en sån här liten stol som går att fälla ner ett stöd på och sitta. Som flygbärdinnarna brukar använda sig av.
2: Istället för att försöka dölja min faktiska skräck och oro och ängslan just nu så låter jag det bara flöda fritt. Jag låter min andning bli närmare hyperventilation och jag, jag låter det skölja över mig för att verkligen sälja in det här och dra bort uppmärksamheten från vad Hanna gör inne i cockpiten.
1: Du kan se hur den här flygvärdinan får dig sätta dig ned börja tala lugnande till dig och eh, försöker få dig att lugna ner dig du kan se hur Clarissa börjar spana runt på bänkarna och så här hon verkar leta efter någonting
2: jag kör all in och börjar gråta hysteriskt och börjar eh, verkligen försöka se till att hålla uppmärksamheten kvar på mig så att Clarissa ska kunna leta efter det hon letar efter vilket blir en märklig känsla för att jag känner ju så här också det här är inte spelat jag bara låter mig själv känna det jag känner.
1: Och det är någonting med det här att eh, du får känna saker. Men det, blir, det är inte lamslående utan på ett sätt så känns det ändå då som att det hjälper till. Att du är aktiv på något sätt. Och det bidrar ju till en känsla av märklighet. Du kan se hur Clarissa inte verkar hitta det hon letar efter. Blir irriterad, men verkar bestämma sig för att göra någonting. Hon kliver fram bakom flygbärdinnan som sitter där och försöker trösta dig. Och du ser hur hon verkar sträcka sina händer mot flygbärdinnan. Reagerar du på det här på något sätt?
2: Något överrumplad av situationen så stannar jag upp och tittar väldigt frågande på Clarissa. Men sen försöker jag att fortsätta avleda uppmärksamheten.
1: Och i nästa sekund så ser du Clarissa med sina händer liksom snabbt grabba tag i flygvärdinnan, drar henne bakåt och får sin arm över hennes hals och börjar kväva henne. Du kan slå ett chockartat skräckslag med utstrålning.
2: Nio.
0: Du
1: får en skräcknivå.
2: Först blir jag lite chockad och för ett kort ögonblick så minns jag den här diskussionen som vi hade tidigare om Clarissa och hennes ex. För ett kort kort ögonblick undrar jag hur långt kommer hon att ta det där. Clarissa utropar jag och reser på mig och eh, försöker rädda flygvärdinnan.
1: Du kan se då när du börjar resa upp så här och du kan se hur liksom flygvärdinnans ögon börjar rulla bakåt och Clarissa kollar upp mot dig. Det är långt, jag har det under kontroll. Jag har det under kontroll, säger hon.
2: Förvånad över att hon faktiskt verkar ha situationen under kontroll. Och hon verkar helt klar när hon svarar på mitt rop. Ja. Jag tar ett steg tillbaka och låter henne sköta situationen. Fortfarande alldeles förstummad över vad det är jag ser henne
1: göra. Och du kan se hur flygvärdinnan sjunker ned livlös på marken. Clarissa släpper snabbt greppet och verkar kolla pulsen. Och sen så nickar hon och kollar upp emot dig. Hon är vid liv. Eh, du behöver inte oroa dig. Men hon är hon kommer att vara utslagen ett tag. Och sen reser hon sig upp. Hon kollar på dig med lite tveksam och skamsen blick.
2: Jag ser tillbaka och möter hennes blick. Kanske också lika skamsen jag. Jag är alltså ner på flygvärdinnan och, och tittar ut mot resten av flygplanet för att se om någon lade märke till vad som hände.
1: Det verkar vara ganska lugnt där ute. Det verkar klara klara er.
2: Jag eh, försöker att flytta på flygvärdinnan lite grann så att inte hon ska synas från eh, gången i
1: flygplanet. Och Clarissa hjälper dig. Faktum är att ni kan dra henne bort från sikt och in på personaltoaletten som finns där.
2: Då gör vi det och stänger dörren om henne. Jag försöker att se till att hon ska vara placerad så bekvämt som möjligt och jag lägger en liten handduk under hennes huvud. Förlåt, förlåt. Ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt
1: Och medan du gör det och säger det Så kan du se hur Clarissa böjer sig fram Och verkar känna över hennes fickor Och kör ner handen i en av byxfickorna Och fiska fram ett par nycklar
2: Jag ler lite och nickar mot Clarissa Och går mot cockpiten
1: Och när ni kliver ut härifrån Ut i första klassen Så kan ni ju se att Om det är lugnt eh, därifrån ni kom så är det inte lugnt här Flera av passagerarna liksom har Satt sig upp i sina stolar Växt ur sin sömn Av någon som står och bankar Borta vid pilotdörren Där du kan se också En kropp Som ligger där borta också Som har trillat ihop Det är henne som står och Bankar på pilotdörren Om du inte hade frungått sedan tidigare
2: jag antog det jag med Clarissa bakom mig förmodligen går snabbt men försöker att lossa som om ingenting är ovanligt eh, dit och så när jag
1: kommer fram Hanna Hanna vi vi måste in vi, vi har nycklarna Åh oh äntligen okej huh. okej okay, okay. och eh, ni kan ju se där att flygverdinan som ligger vid sidan om ser ja det, det är någonting fel med henne. Och jag vill att du slår ett omskakande skräckslag med ego. Nio. Ja, nej. Hon såg lite blekare ut än den andra flygvärdinna. Men det är väl det? Eh, nycklarna sa du. Låsa upp. Och du kan se hur Clarissa går fram och börjar låsa upp. Och i stort sett efter hon har gjort det så nästan som Hanna tar och sliter tag i dörren och liksom börjar röra sig inåt där. Och det här verkar ju få folk att reagera. Bara, men men, men hallo vad, vad, vad höll ni på med?
2: Jag vänder mig om och går ut i gången och tittar på personen som hade ropat och frågat vad det är som försiggår. Och jag föreställer mig att det här är en man som ser uppenbart
1: överklass ut. Såklart det är en man som gormar högst ombord i första klass.
2: Ursäkta, men hon jobbar här. Och jobb, ja, det är väl ingenting du vet någonting om. Så ta din illa sittande kostym, sätt dig ner och håll chef.
1: Det låter som du vill använda din specialisering bitch där. Och eh, du kan slå två träningar med utstrålning plus interaktion då.
2: Jajamän, utstrålning fem, interaktion fyra. Så nio har vi där.
1: Ja, och du ska jag slå ett svårt slag.
2: Och jag slår ihop de två tärningarna då alltså. Jajamän. Mm. 16. Uh,
1: och du kan se han uh, kollar på dig ungefär som... Vem fan är du och tala om det? Men när han möter din blick så efter en kort stund där så viker han sig direkt. och uh, uh, Kan ni vara lite tystare i alla fall? Och sen så verkar den här lilla kommentaren fått honom... om. Uh, Ja, Rättfärdigade av att ha protesterat där Men kan med heden i behåll sätta sig ner Och du kan se hur det börjar tystna där Och folk börjar dra sig nedåt sen igen Du kan höra inne från cockpiten Hanna säger Fuck, han är död Jävlar äh, Kan någon av er flyga flygplanet? Ser ut som en pilot Ja, jag kan då inte flyga plant. Clarissa När du säger det så kan du se hon kolla bort emot Clarissa direkt Och Clarissa bara skakar på huvudet äh, Fan, fan, okej okay. äh, Om ni håller utsikten bakåt så pratar jag med honom Och sen så vänder hon sig till piloten Som du kan se nu sitter i sin äh, säte Ihopsjunken och livlös det, Samma verkar ha hänt andra piloten också Och du kan se hur... Panna slutar sina ögon Andas in Och lägger handen På piloten Och verkar Fokusera en stund Och du kan se hur svettpärlor Liksom börjar tränga fram Från pannan Sen så slår hon upp ögonen och säger Jag behöver din hjälp Du behöver förklara för mig Hur vi flyger planet vidare Jag vill inte att det här ska krascha Sen verkar det vara tyst en sak och sen så svarar hon, jag förstår, okej, okay, ja, jag lyssnar. Och sen så kan du se hon tar och lyfter upp honom och liksom slänger ned honom på golvet och sätter sig i pilotstolen. Och sen börjar hon att flippa lite på olika knappar. Det blir lite så här, hon är fördröjd och verkar leta efter någon, men verkar hitta sedan och börjar ja, nästan vant att manövrera bland alla de här spakarna, knapparna och instrumenten som finns där
2: Jag är väldigt imponerad och väldigt, väldigt orolig. Dels så har jag väl kanske inte någon större tilltro i hennes pilotkunskaper men jag har heller inte sett särskilt många döda kroppar i mina dagar. Och här står jag i en cockpit av ett flygplan. Första gången jag flyger sedan mina föräldrars död piloten är död Flygvärdinnan, förmodligen också död. Andra piloten, solklart död. Nu när paniksituationen inte är fullt lika ur kontroll som den var för bara några minuter sedan. Så hinner jag liksom reflektera över det här. Och jag stirrar på henne. Och jag vet att jag borde hjälpa till på något sätt. Men jag förstår inte hur. Jag kan inte flyga ett plan. Jag vänder mig om och tittar på Clarissa för att eh, söka lite trygghet antar jag.
1: Och du kan se hur Clarissa står där med vidöppna ögon och stirrar på henne. Jag tänker att du kan få slå ett svårt slag med kropp plus stridsvanan. Det
2: är ju aldrig bra. Fråga kolon, kan jag använda min roller derby drottningförmåga här?
1: Mm, nej, för det här är mer en stridsfråga. Okej. Okay. Du
2: har inte spelat roller derby, det har ju jag det
1: <laughs> Jag vet Jag vet att det kan vara våldsamt Ja, men det är inte den typen nej, Av våldsamhet Nio
2: nej. Nej,
1: Du hör Pistolskottet I samma ögonblick som blodet Skvätter upp Över dig Hur kulan Far genom Clarissas kropp och hon sjunker Ned framför dig Och bortom Henne När kö hennes kropp faller till golvet Så ser du Lucien Med en dragen pistol
0: Bakom Lyckta Dörrar är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som giss ut av Mylingsspel. I detta avsnitt hör vi Sanna Vallapurru som Sky Summers. Temamusiken till Bakom Lyckta Dörrar hette Singular Perversion och gjordes av Kevin McLeod. Övrig musik gjordes av Alphax One, Dead Melodies, John Bartman, Kiehl's, Magnus Erlansson, Regine Beats, Shrine v Songs och kollaboration från Artrum Karcheri och Cities Last Broadcast. Alphax One, Atrium Karcheri, Cities Last Broadcast, Dead Melodies, Chaos och Shrine är band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vill du ha stämningsfull ambientmusik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länkar till deras och övriga artisters kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info.bortom.net. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som Ätspelar Bortom på Facebook samt på bortom.nu Känner även fri att spana in vår spin-off-podd Altors Vidde Där spelar vi det klassiska rådspelet Drak och I världen Altor Ni är välkomna att lämna recensioner om podden På både Facebook och era poddappar det Uppskattas djupt av oss Och kan leda till extra belöningar för er Mitt namn är Jörgen Nemi Tack för att ni har lyssnat